0: JustPod， 本期节目由麦当劳特约播出。十一月二日起，麦当劳新升级巨无霸重磅上市，细节层层拉满，霸气一口到位。在这个秋天，麦当劳与 JustPod 共同发起“开麦巨友聊”特别企划，携手三档中文播客节目，忽左忽右、Nice Try、杯弓蛇影。畅聊关于巨无霸的一切，从经济指数到打工人的避风港，从全球供应链到灵魂酱汁，三层面包，三档播客，有趣又有料。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索“巨有聊”订阅收听。喜欢您来，各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先要感谢今天这期节目的赞助商麦当劳。然后，巨无霸汉堡升级了，推荐大家去吃。呃，今天这期节目的嘉宾，我们邀请到的还是老朋友吴晨，《经济学人》商论的总编辑。吴晨作为嘉宾来参与今天这期节目的录制，非常的合适啊。因为《经济学人》这本杂志在历史上发明过一个很重要的概念，一个观察各国购买力评价的数据指标，就叫做“巨无霸指数”。呃，所以这个“巨无霸”就是来自于巨无霸汉堡那个“巨无霸”。我相信很多。过去关心全球经济的听众朋友一定听说过这个词，所以我们可以先从巨无霸指数来开始聊
1: 。这是一个非常好的跨界的机会啊！首先要声明，经济学人跟麦当劳没有直接业务的往来，但是从1986年开始，经济学人就选择了巨无霸指数，其实一个很好的把一个经济学的术语，就各国家的汇率到底是什么样子、啊，对，和一个大多数人在发达的国家，在市场经济的国家都能够耳熟能详的一个产品。结合起来，这是非常好的一种跨境
0: 。这个巨无霸指数最早是1986年《经济学人》杂志一个编辑提出来的，对吧
1: ？我觉得其实1986年已经是一个比较好的时代了，也就是说经济在快速的发展。随着大家开始从各个城市去 travel 出行，然后很多人要去到海外去投资，那面临的一个挑战就是汇率的价格是在不断的波动。那个时候还没有欧元，欧洲也是各个国家货币价格在波动。那到底有一个什么样的方式去比较一下各国的货币价格到底波动的是对的还是不对的？嗯，一个比较直观的方式就是，如果这个地方有麦当劳的话，大家比比看吧。麦当劳，你想想看，你一个巨无霸的好处，它就是标准的三层的汉堡，两层的牛肉，这样一个大的汉堡值多少钱？如果拿美国的一个巨无霸，如果值六美元的话，在中国的一个巨无霸值三十美元，那你除一下，你就觉得，哎，可能这个汇率就是一美元对六人民币。那如果在日本是400日元，你算出来大概多少？然后我们再跟官方的汇率稍微做对比一下，就会说啊，官方的汇率是高了还是低了？但是你刚才又提到一个重要的命题，叫购买力评价的指数，因为很多人在做购买力评价的指数呢，它是用很多的比较复杂的模型，可能这一个菜篮子里面有很多的商品。对，那你这样计算起来，普通人就很难理解，就是经
0: 济学期刊的那种很。学术化，然后我还得把权重
1: 再调一调，对吧？啊，这个或者说我们在做 CPI、做这个通胀指数的时候，我们都会说啊，猪肉在这个篮子里面占多少，鱼占多少，其他的服务占多少？哎，但是普通老百姓可能很难理解。这个时候，我用一个最直观的，大家都听说过，可能大家都吃过的一个东西，你来去做比较就很好了。而且经济学里面特别强调一个，苹果跟橘子是不能比较的。所以说，我们拿一个汉堡包跟另外一个同样质量的汉堡包做对比。就非常好
0: 。嗯，刚其实提到了嘛，巨无霸指数它其实一个很重要的假设就是认为这个一价定律啊，就同一类别的商品在世界的任何地方的售价，理论上相对于当地的这购买力来说，应该都是相同的。嗯，即使有不同的话，对吧，就会产生套利行为，最终也会把这个价格
1: 拉到同一水平去。<笑>对，套利行为，讲到套利就很好玩，就是说，比如说日本的巨无霸是中国巨无霸的价钱的一半。你可以想象一下，有一个人他可能租一架飞机，然后这飞机里面不干别的，就是把汉堡包买过来，然后在中国开一家新的跟仿制式麦当劳店来赚钱。但是其实他又告诉你说，其实在特别是大众消费品的里面，其实很难去做这样的套利行为。所以说他背后一定还有其他的原因，说这两者之间价格有巨大的差距
0: 。巨无霸这个词非常妙啊，就英文其实是 Big Mac 大麦克嘛，但翻译成巨无霸立刻就逼格拉满。巨无霸是一个人的名字啊，就西汉末年王莽篡汉的时候，当时传说中一个非常高大的一个巨人啊，当时的人觉得他是巨人，就这个巨无霸被王莽招募到自己麾下去和那些呃反叛新朝的这些叛乱军作战啊，他这个名字叫做巨无霸，后世把他这个名字变成了一个形容词，但我们现在说的这个巨无霸汉堡是1967年一个叫吉姆·盖尔戴迪的人发明的。而且据说就是这个老哥，他极力的向麦当劳的创始人雷克洛克游说，啊，在那个1968年就把这个汉堡加进了麦当劳的菜单，成了麦当劳产品线里面唯一拥有三层面包的汉堡包。而且在之后的这半个世纪以来，巨无霸已经成了麦当劳全球化的一个标志，对在超过100个国家和市场里面是发售。巨无霸进入中国是在1990年，它和那个麦当劳进入中国的时间点是一致的。托马斯·弗里德曼啊，就是那个专栏作家，他在世纪之交的那本经常被人提到的财经畅销书，对吧？《世界是平的》里面，其实专门就拿那个汉堡作为全球化的一个标志物。我可以读一下他当时在那本书里面写的一个原文啊。每隔一段时间，当我出国旅行时，我需要享受一个汉堡和一袋麦当劳炸薯条。我很确信，我在世界上吃过麦当劳汉堡和薯条的国家比任何人都多。我可以证明。他们都真的味道都一样。弗里德曼写这段话的时候，巨无霸指数已经被发明出来十几年了，所以这应该也不是他的这个原创的观点啊。呃，就吴老师，这个巨无
1: 霸指数它的优势有哪些？我觉得它之所以这么长久，就是因为它简单。嗯，第二个，因为它基本上没有变化。其实你用一个简单没有变化的方式来衡量不断在波动的这个市场，外汇市场是不断在波动的。其实第一个就能够有一个比较好的定准。第二个呢，我们讲过去这十年，很多时候我们在用巨无霸指数，其实是在衡量说，哎，哪个国家的外汇被高估了，哪个国家的汇率被低估了，这个是很重要的。比如说，我们看瑞士一直是在整个的巨无霸指数里面经常是最高的，就是瑞士买贵，嗯、贵对吧？但是瑞士呢，其实很多时候我们不会觉得瑞士是汇率贵了，而是可能是它当地的，比如物价、当地的这个。房租、当地的人工真的可能是全球最贵的，它倒推高那有的时候我们拿着巨无霸指数来看人民币汇率的时候，会发现，哎，人民币汇率其实并没有，尤其是三四年以前啊，很多特朗普政府的人说啊，人民币汇率被人为操纵，过于低估，所以它是一个非常直观的一个指数去展示。嗯嗯、第三个呢，就是你刚才讲，的，当一个国家它出现高通货膨胀，也就是说。百分之五十、百分之六十，甚至百分之一百的通货膨胀的时候，其实巨无霸指数是一个非常好的，因为我们每半年去做一个更新啊，每半年做一个更新，你就能够看得到这个国家汇率市场是不是如高通胀那样发生波动。所以说，有一个非常有意思的例子，应该是在2012年，阿根廷有一个部长，因为阿根廷的这个汇率波动，它内部的通胀其实一直在，嗯，就有几年可能是百分之十。嗯有几年可能是百分之五六十，所以说他们是特别不希望自己的通胀在经济指数上能够被大为报道体现出来。他们做一件什么事呢？就是说，希望麦当劳把巨无霸的价格呢藏起来，或者不要明显的展示，甚至要求麦当劳说能不能巨无霸便宜一点？因为《经济学人》是拿巨无霸做一个主要商品来评价的。如果你巨无霸便宜的话，在这半年的周期当中，可能显示出来阿根廷的汇率。跌的没有那么多啊！阿根廷这个故事非常奇葩，其实就是当时经
0: 济学家发现那个阿根廷的政府在做假账，因为那个巨无霸指数里面透露出来的阿根廷的年度通货膨胀率是百分之十九，这个比那个阿根廷政府当时公布的百分之十要高很多。之后就媒体就开始质疑，再然后就出现了一个非常搞笑的场景，就是两百多家阿根廷国内的麦当劳不再去宣传巨无霸汉堡，并且呢把这个巨无霸汉堡的价格突然调低，甚至比。一些其他的麦当劳店内售卖的汉堡还要更低，后来调查就发现，原来是当时的那个阿根廷的商业部长莫雷诺，他强行要求本国的这个麦当劳必须降价，啊，伪造一种阿根廷的巨无霸指数和官方经济指数同步的这样的一个假象。当然，这个事情最后结果就是被那个全球的一些商业媒体，主要是被美国媒体曝光了嘛，《纽约时报》呀，包括像那个英国的这些《经济学人》，当时应该也写过，所以到。二零一二年六月的时候，莫雷诺承受不住压力了。阿根廷的这个巨无霸汉堡的价格
1: 又涨回了原来的这个正常价格。因为阿根廷是一个长期高通胀或者长期通货膨胀没有办法很好的抑制的这个国家。那这个时候，你看普通的阿根廷人跟我们平时我们在中国、在美国，你很少经历高通胀的时候，你大家心态都不一样。在阿根廷的心态，第一个，你拿了钱之后，第一想法是能换成美元，嗯；第二想法是能换成砖头。很多人说为什么要换成砖头，他就说他要盖房。对吧？就盖了的房子，这样是能够把价格给储值的。然后，阿根廷的房地产全部是用美元来交易的，一栋房子可能价值五十万、六十万美元，大家是要拎着一箱子美元的现金异货交易，中间还有一个非常好的中间人，还要有保镖，所以这些其实都能反映出来。所以，你如果用麦当劳的巨无霸指数来看阿根廷，你就能看到说它的价格是不断在变化。所以说，当然它跟美元的汇率其实是相对来讲，这是一个真实的汇率。而不是官方很大程度上控制的，所以这个时候，我们无论是土耳其还是阿根廷，你用麦当劳的巨无霸指数，第一个能够很好的体现当地到底价钱是什么样子，第二个能够很好的体现官方不希望让你看到的这个真实的情况和现实情况之间的差距有多大
0: 。不过还是要说啊，就是你们经济学人推这个巨无霸指数出来这么多年，其实经常也遭到争议，尤其是那些来自于经济学家的挑战。呃，贵、啊、刊也为了这个指数，对吧？跟无数的这些经济学者打过比仗，有的人认为所谓的巨无霸指数就纯粹是个玩笑，只是个噱头，对吧？实用性不足。你当然也有那个经济学者，我看到为他辩护的啊，就说这个指数它其实对普通的投资者还有相当的一个实用价值。但我观察到你们杂志内部似乎对这个指数还是非常支持的。就是过去了三十多年，到今天为止，你为了这个巨无霸指数保留的这个专栏数量，其实反而要比以前更多。这是一个非常实质性的一个背书
1: 。我觉得这样打仗是很有意思的。第一个，有口水战，尤其是跟经济学家打口水战，一定能够带来更多的曝光度。嗯，经济学家的这个巨无霸指数之所以这么长时间能够坚持下来，就是跟很多的经济学家不断在提出问题有关。对吧？它以不变应万变。第二个呢，经济学人在做的事情就是用一个简单形象的概念来告诉普通老百姓，经济学家其实在告诉你说，其实外部环境已经在发生不断的变化，了，他其实也在不断的鞭策经济学家有没有办法有一个更好的、更直观的方式。第三点又告诉你什么呢？尽管外部环境发生变化，比如说麦当劳已经不一定是全球最大的快餐连锁商了，或者说麦当劳在。不同的市场，它的渗透的程度是不一样的。那这个时候，是不是在有些市场，麦当劳的巨无霸是不够代表性？但是，之所以在过去三十年没有人彻底否定这个巨无霸指数，是因为什么？应该可能是麦当劳仍然是全球最国际化的连锁的平台。也就是说，在全世界可能各个城市里面，吃到麦当劳的机会，平均而言是最多的
0: 。当然，经济学人他有一个辩护的视角，非常有意思啊。嗯他们声称，比如说经济学家和投资银行，就是刚,刚吴老师介绍的，他们会使用那些更复杂的一些、更加学术的这样的一些模型来计算购买力平价率。但是，经济学人的态度是觉得，比如说我用 GDP 指数，通常能够得出惊人相似的一个结果。这个是1993年当时《经济学人》一篇文章里面提出来的啊。嗯
1: ，就这东西，嗯、这也其实很很正常嘛。嗯、就是说你到最后无非是比较一篮子和一个两个，对吧？就是我们讲说，就是巨无霸它是有巨大的代表性。嗯、第二个呢，其实如果我们仔细分析一个巨无霸汉堡包的成本的话，第一个层次，你的面包、肉饼、其他的配料，这些以麦当劳这样一个全球的大型企业，它基本上可以做到各个市场，嗯，价格不会有太大区别的，因为它是全球采购的，或者说它在当地是有非常好的培养出来的供应商。第二个，当地的房租，麦当劳因为。它有的是这个自建的，但更多的它其实是跟很多的这个联营商，就 franchise， 英文叫 franchise， 中文叫做，其实是有很多人是小商人自己来跟麦当劳签订合约的。所以说这样他选址也会有一些建议。所以说各国之间的，当然富裕国家和发展中国家中间的房租差别会比较大，但其他的国家之间差异不会那么大。那最后一块主要差异就是人工的成本。而人工的成本，其实我们看到就是麦当劳它，因为它整个流程已经非常的标准化了。其实人工真正在制作麦当劳汉堡包的这个过程其实是比较少，的，更多的是作为一个客服人员他怎么去沟通。而且现在越来越多都是直接是电脑自助点餐，嗯、其实差别不是很大。所以你从这三个角度你去，基本上可以看到说，它是比较能够贴近真实的价格水平之间的差异的。我们讲一叶知秋，一叶知秋，就你用一个非常有代表性的。东西，你其实能够察觉出来很多值得分析的点。嗯
0: ，那还有一个，当然也是一种看法啊，会认为其实巨无霸指数在这一块其实有忽视了在地国家的这个劳动力的成本。嗯，就比如说大家都知道，在中国和在美国，虽然我们可以说这些汉堡包它暗含了这些蔬菜啊食材的价格以及它的地价啊店租。但人力成本其实各地是差别非常大
1: 的。对，占人力成本，其实我的整体的感觉，我没有做过这个麦当劳的分析。啊、嗯，我觉得人力成本占它总成本的构成，首先可能至少是 10%20% 这个水平，不是占一个巨大的比例。第二个呢，人力成本，当然我觉得就是说，其实它很大程度上价格的差异就是反映在。人力成本的区别，但是其实从另外一个角度，你也可以看到说，可能麦当劳在过去十年，如果我们看这个指数的话，看人民币跟美元的在这个阶段当中的波动的变化，你基本上也能看得出来是什么。这样的波动，如果说是人民币变得更贵了，可能主要的原因就是中国的地价或者房租变贵了，以及中国的小时工的价格变高了。嗯，我想还要再强调一点，经济学还有一个术语叫做“成本疾病”。这也是我们需要去思考的，就是说，在很多的地方，商品是可以去跨境售卖的，但是服务是很难去跨境售卖的。当一个城市的一个经济体的整个经济价格上来了，比如说我的产业工人的工资上来了，我的医生跟这个律师的工资下来了，那相对的其他一些服务行业的工资，它也必然要跟着提高，嗯，才能够保证这个社会不会出现大的失衡。嗯那这个时候，这些比如说艺术家的工资、演员的工资，还有麦当劳的这个员工最一线的工资，他们都水涨船高。这就是一个成本疾病，就是他其实你如果说有机会用更便宜的国家劳动力来做这些事儿的话，它其实会变得更便宜。
0: 嗯，哎，我看到前段时间那个好像日本的网友在集中讨论一个。因为涉及到这个安倍前首相任期内的一些经济政策问题，讨论这个安倍经济学推行期间，在讨论日本的这个巨无霸指数，然后看他们推的各种各样的一些数据类比，对吧？一直到2020年的2月10号，对吧？他们当时拿出的那个指数的时间点，对吧？日本的这个巨无霸指数和瑞士、和美国、和韩国、和中国比。价格其实是最低的，嗯啊，这个很有意思啊，就是在日本吃麦当劳居然会比中国更实惠，所以说这
1: 又是一个巨无霸指数，可能你面临的一个挑战就是说，不同的市场对于快餐的接受度，对于快餐的定位是不一样
0: 的。所以说，嗯
1: 、中国其实我们讲，我们要看麦当劳它进入中国，这应该是80年代末9 0年代初进入中国吧？对，大概90年代初。9 0年代初，嗯、对吧？它进入中国一定是从一个非常高的定位，嗯、就是说大家是很稀奇的，对吧？然后呢？他其实充分利用了这个稀奇的点，变成全国开店，变成大家每个人都能熟悉的。日本在饮食结构当中，我觉得它跟中国来讲，第一个它不会像中国有90年代这样一个稀奇的因素，因或者
0: 那个时代日本也过去了
1: 。对，就是说它对他来讲，麦当劳并不是说。必须要等到90年代才能进日本
0: 吧？对，他可能是因为麦当劳最早进入日本，其实也是开在银座嘛。对，而且麦当劳进中国，其实吸取了很多进日本的教训。对，所以90年代我们看到麦当劳，其实对于城市家庭来说，还是一个比较高端的一个消费场所
1: 。可以说，麦当劳还在吃中国的新鲜的红利。大多数人都还没见过汉堡包、薯条和可乐，但是日本我觉得它不太一样，至少有两代人吃过麦当劳。嗯，麦当劳在日本的发展，它就是一个可以选择的快餐。而且呢，在日本的饮食结构里面，可能汉堡包并不是他们特别特别喜欢的，所以这个时候呢，麦当劳就要需要在整个竞争策略。所以说，我觉得这个价格定价的策略，很大程度上其实是麦当劳自身的定价策略。它要就变成一个便宜嘛，对，我就变成一个快捷、方便、标准化。我在这里还要再讲一个故事，啊，这个故事特别有意思。有一次我去罗马，然后在罗马的火车站，然后你发现罗马火车站有很多的餐厅嘛，但是。麦当劳一定是人最多的。如果大家仔细去看，你去到很多的欧洲的火车站，啊，就是大家经常 travel 的下来之后，你会发现麦当劳的这样地方吸引人非常。为什么呢？尤其是到它不是以英语为主的这个国家，嗯，你作为一个游客，你跑到这个地方，你要如果拿拿到意大利拿一个菜单，如果没有英文的解释，啊、你其实不太知道是你到底点的什么是我。我曾经在。法国就有一个例子，我就看着这个菜单，我不知道，我就瞎点，结果出来一个猪脸，嗯、你知道吧？很好吃，但是你你想象一下，<笑>如果说你不是那种中国人的话，对对你看着突然点出来一个猪脸，你其实很难受，对吧？对那个<对>那个时候还没有手机可以做翻译的，哎<对>，<对>这很
0: 像那个当年李小龙那个电影《猛龙过江》那个桥段，是,是,是,是看,不看不懂菜单，点点了四盘汤。所以说
1: 这个时候，麦当劳就它通用的，就是说你在那个时候很饿，你刚到一个城市，你想吃点东西，你又担心自己点错了。那不错的地方就是到麦当劳，因为价格你也要知道，巨无霸指数保证了，对，绝对它不会说一顿饭正常是特别贵，对不可能特别贵，对吧？第二个，你也知道，它里面该两层肉饼就是两层肉饼，嗯、该有一个洋葱圈就是有个洋葱圈，这是标准化给这个普通的游客啊带来最大的好处
0: 。刚说到麦当劳进入中国的历史，就一九九零年，包括整个九十年代，麦当劳对于中国人而言还是一个非常。相对来说，高端前卫的消费场所，甚至很多家庭啊，在九十年代旅游的时候，会去到比如说北京、上海、深圳去吃麦当劳。当然，到了九十年代末，麦当劳的门店在中国逐渐就铺开了，很多二三四线城市逐渐也有了。那观察麦当劳在整个中国消费者眼里的这个形象变迁和消费行为本身是很有意思的，非常有代表性
1: 。所以说，这个变化我觉得也是很正常，嗯、就是我们讲任何一个。品牌它在全球的扩张的过程当中，其实如果它有机会，比如说在母国是一个标准品或者是一个大众品，如果到一个新的市场，它能够加上一定的奢侈属性，我觉得是非常非常好的，对对吧？但是呢，你的本质上是一个连锁快餐，对吧？连锁快，但是本地化就是我们讲说，巨无霸指数的最大的挑战就是，如果在当地的菜单当中，巨无霸已经不占最主要的比例了，或者说当地的人、嗯。不大去吃巨无了，可能就会有挑战。所以这个时候，随着老百姓对于快餐整体的能量的，然后这个食材的要求的变化，不同的市场、大城市跟小城市的差别比较多的时候呢，用它来衡量一个市场价格水平，可能就会有一些挑战
0: 。我有另一档播客《古风而游》，那个节目里面，我的一个搭档主播就是 Nelly， 他专门的写过一篇长稿。讨论那个麦当劳整个90年代在中国在地化的一个过程，呃，而且里面引用了非常多的社会学者、人类学者的研究，那些细节特别有趣啊。其中提到一个观察是什么呢？就是麦当劳入华的这个90年代，它恰逢中国在改革开放进入深水区、消费攀升以后，就是中国人对于高标准的公共卫生的需求普遍显现出来。然后麦当劳当时那套标准化流程操作，就所谓的 QSCV 餐饮企业的运作哲学。他当时是完美呼应了那会儿的中国的这些一线消费者
1: 的一个期待，但是他背后其实也告诉你说，当你扩张到一定程度的时候，全球一百多个国家超过三万八千家麦当劳，嗯、就是说你要去持续保持每个市场都有标准性、持续性、一致性，蛮难的，对吧？所以说会有一些小的波动。第二个呢，其实这样的标准性一致性，在美国这样的市场其实没有任何问题的。但是，一旦涉及到说啊，我要进入印度，我要进入日本，我要进入中国这三个大的市场，其实大家对于食物、对于午餐、晚餐，其实都有不同的界定的。那这个时候，你就用我一个标准的菜单去应对这样的变化，其实就很有挑战。所以说，这个时候，哎，你能看到在印度、在中国和在日本，它的本地化一定是最强的，对吧？在欧洲反而不一样，因为欧洲它面临的挑战是什么？就是说你的竞争对手会更多。那个地方就是。汉堡包的策源地，对吧？所以你在欧洲反而是它的优势是在于是标准，可以跨国，语言不懂你也能够很好的吃上一顿好的饭，结束。对，这就是，<对>这就是很
0: 不一样的定位。是，而且有那么多人在那个麦当劳里面过过生日啊，欢送会、期末聚会，或者说留学仪式庆祝，这个都是在90年代中叶麦当劳它在中国人生活当中扮演的这样的一个角色，或者说他
1: 在当时他其实是一个场景。那接着我们再看这个之间的差异，就是有一个很大的差异，我们没有提到，啊，就是 driving。根据美国美食杂志 QSR 的数据，有 65% 的麦当劳的消费来自于开车点单。大家开着车，然后车先<口>在这边啊，就是车是一个 U 型的<是> ，U 型的这边呢，你是一个麦克风，然后你也知道你要点什么，因为这些都是麦当劳的常客，你就说我要一个 Big Mac， 我要一个奶昔，我要一个什么，然后这样呢你。等你转过去排队，可能三四辆车转到 U、o、型的另外一边的时候呢，所有餐就过来了。然后这些餐，甚至有的车你停在那的时候，它可以那个餐牌是可以在你的车的车门这儿挂在那儿，然后你就直接可以这样吃，对吧？对，这就说明两点：就美国人离开车是没有办法出行的。第二个呢，美国人开车通勤的时间是特别特别的长，平均跟全球相比啊，那这个时候它需要有这样的一个应用场景。在中国，我们设过，在上海也有一两家，但是这个 Driving 基本上。很难成气候很，很难打。对，大家想象一下就，就我们没有说，我们每天要花两三个小时开车上下班，对,对吧？第二个，你没有忙到说，我中午没时间了，嗯、我得开车从见一个客户见下个客户中间呢，我到那儿去拿一个快餐过来，对吧？非常难。第三个呢，就是说，其实。你要在路上看见有人开车的时候边吃汉堡边喝可乐，我估计你也不敢开在他后面。对吧？在美国，这是常态
0: 。哎，这个涉及到其实像麦当劳所代表的这一类的，其实是公路快餐，它的起点其实、就是、跟美国这套公路餐厅文化是绑定在一起的。因为最早我们知道，这个麦当劳当时的创始人去找到那个麦当劳兄弟的时候，他俩其实干的就是这事儿嘛
1: 。对，也就是麦当劳这样的类型的快餐连锁。其实是美国公路文化的延伸。那我觉得你刚才讲的还有一点，我就再延伸一下，就说，麦当劳还有一个传统，我觉得这个传统对于很多跨国公司而言，你说它是一个 legend， 虽然是一个包装的非常好的故事也行，或者说它是有它的应用意义的。嗯、就麦当劳它的整个历史上的确有过 CEO 是从门店的这个最基层的员工做起，啊，这是非常重要的。就是说，如果一个制造型的企业，你很难说我是。流水线上的工人，嗯，他能做到 CEO，、嗯、对吧？非常难，有挑战。但是麦当劳为什么能做到呢？因为有三个非常重要的点。第一个，如果 CEO 对于门店、对于你对跟客户交互的应用场景没有非常深刻的这个理解的话，你其实很难做到一家连锁餐饮店的 CEO 的。所以说，这个时候你在门店的这个经历是非常重要的。第二个，你这样的门店的经历，其实很大程度上对员工而言是一个鼓舞啊！我相信麦当劳。在中国，在美国都是雇佣大量的年轻人，包括中年人的这样的雇主。你如果说，哎，有这样一个非常激励人心的故事，说啊，大家只要努力就能够拉紧。第三个，其实他也告诉你说，就怎么去更好的善待你的一线的员工，其实对于你的整个大的品牌的成长是有价值
0: 。这个本身对麦当劳也是一种变革嘛，就是它需要走向世界，从一个美国内陆的依托公路交通起家的汽车连锁餐饮店。它变成一个能够适应全球一百多个市场规则的这样的一个跨国餐饮提供者，然后它本身积累的这些经验，不仅是通过它培养的员工扩散到啊其他同样的那些正在走向全球化的国际企业，也被社会学者，对吧，用来研究九十年代全球化啊作为一个样本，尤其在那个商业人类学里面，就是研究麦当劳几乎是一个专门的学术门类
1: 。但我觉得它背后又有一个非常有意思点，就我全球化到最后就是人货物。金融和思想想法的全球化，人想要走，大家到一个新的陌生的城市，都会有很多的挑战。麦当劳其实它背后很大程度上就是说，哎，我帮助你再找到一个，如果你觉得在当地生活还不是很习惯的时候，还有一个回家的感觉。嗯，是。但是你随着这个经济的发展，当地老百姓收入水平提升了，你原来吃一顿麦当劳可能是要花十天的工资，对吧？可能半个月的工资。再过十年之后，你发现吃一顿麦当劳只需要发一天的工资；再过十年之后，说只需要半天的工资的时候，这个就完全大家消费判断完全不一样了，对,对吧？因为它整个生意的模式是 franchise， 嗯，是通过开更多的门店，嗯、但是它这个模式之后，其实到最后的考核或者说企业的成长，最主要的就看你开门店的速度，对门店多快能获得盈利。门店盈利的效果怎么样？因为站在总部去看，我一万家门店平均一年半就能盈利，那我一家门店通常在这个地方至少能盈利十年。后面八年半平均每年的这个收益是多少？里面有多少门店是别人加盟进来？那加盟之后我收加盟费跟提供这个供应商中间的收的钱多少？哦，我一下子就很清楚了。
0: 其实有一本书啊，那个就是研究其实麦当劳在东亚社会的整个的扩张的，它是从人类学视角来讨论这一块。那么、嗯《惊拱向东》嘛，里面收录了非常多的一些呃人类学者关于商业人类学的一个研究，其中像那个严云祥教授，嗯、这也是著名的人类学者，他对于其实那个麦当劳在中国社会的一个变化。或者他在中国社会的这种语境里面的这种流变，有特别多的一些描述。就中间举过很多的一些例子，比如说在90年代初叶的时候，麦当劳在中国第一家店应该是在深圳， 9 0年，对吧？然后92年开到了北京，而且他是在王府井开了一家，当时全世界。最大的门店就是大的，真的有点夸张，光店员近千人，而且第一天接待了四万名顾客。而且这个也可以反映到麦当劳这家企业的一个销售额上，嗯，因为麦当劳的销售额，它的海外市场的份额超过美国国内，就发生在1994年。这也就是为什么我们说90年代是一个全球化非常关键的一个年代
1: 。而且还有一点，就这个时候，就是说我们讲说，美国的企业其实是“伪增长论”的企业，对吧？就是我们讲说、嗯。在麦当劳，它你可以说它是主动出海，你也可以说它是被动出海。为什么呢？因为当美国的这个市场已经英文叫 saturated， 中文叫说它完全被渗透了，对吧？你想象一下，美国基本上可以说你开着高速公路，你每一个出口下来，基本上会有一个麦当劳，对吧？就是旗子已经插遍了。那这个时候，新兴市场对于麦当劳的吸引力是非常大的，尤其像中国这样的新兴市场，对吧？这个十亿人、十几亿人的这个消费是不得了的，对吧？但是。我们也能看得到，就是在一个是这个横向的，就是它在地理上不断的扩张，它希望在中国开几千家，甚至要到上万家门店，媲美美国的市场。第二个，你也能看得到，就最近这两三年或者最近这五年，最大的竞争其实是我怎么去吸引年轻人，对吧？对，就是说你这一代的，像我这一代的年轻人，他不需要吸引，因为本身他就有足够的势能去吸引。嗯，现在你再往下是说，现在的十几岁、二十岁的年轻人，麦当劳为什么能吸引他？对吧？我觉得这个时候，我们看到说，越来越多的这些连锁品牌，咖啡，对吧？外卖这些，中国市场上其实你存在的东西，它都必须要参与竞争，而且它也是相对来讲最快的。我拿麦当劳再做一个例子，因为我跟麦当劳，我们在研究过之前麦当劳的在中国的这个收银的体系啊，就你也能看得到中国的变化。嗯、想象一下，其实十年以前。麦当劳最大的挑战是什么？大量的人到麦当劳，你是要用现金来支付的。麦当劳就像一个小的储蓄银行一样，每天要有大量的现金，你要用这个保安的车辆收走，还要有很多大量的零钞，你需要去做管理。嗯，对吧？这就是十几年以前，当你移动支付没有广泛使用的时候，这就是麦当劳面临的最大的挑战。想象一下现在，大家到麦当劳再也不会用到任何一张钞票了。对吧？这就是一个巨大巨大的变化，而这个变化其实，在很多其他的，哪怕是美国这样的成熟市场都没有做得到
0: 。而且从消费端来说的话，麦当劳在中国，它从九十年代初开始出现，其实也正好是中国人的这种人均收入在不断提高的过程当中。嗯、而且扣除那个通胀因素，因为有相关的一些统计嘛，就是中国人均收入从七八年到九零年间是翻了一整翻的。嗯，那么在九零年到九四年，这其实是麦当劳入华的一个关键期。中国整体的一个人均收入又增长了百分之五十，这就是说什么？就是消费社会
1: 正在形成。还有很重要一点，就是说，当你在成长的过程当中，这个品牌已经有深刻的认知之后，其实这个品牌的无形资产是巨大的，嗯，对吧？你想象一下，如果这个麦当劳是等到2010年才进入中国，他想建立一个品牌认知是非常非常难的。中国从80年代到2000年，可能是一个经济从0到1的这个过程。在这个过程当中，任何一个能够满足你衣食住行、提供比你之前体验的好很多的这样的服务商，你都能很清晰的把它记忆下来。就是说如果再问八十年代出生的人，你去问你说你第一次喝可口可乐的感受是什么，可能很多人都会给你很多的这个故事，对吧？所以说，其实麦当劳的，我觉得它在中国的发展，你会有三类的人，一类是麦当劳进入中国的时候，大家的消费习惯已经比较形成，就是说。嗯九十年代的时候，已经三十岁或者更大的人，对他们很难会接受说啊，吃汉堡那这件事儿反挺难的，对吧？所以说他能接受的是在九十年代成长起来的这群人，他们对他来讲吃汉堡是一件非常正常的，而且九十年代中
0: 叶在很多的一些一二线城市家长的群体当中，他们是拿这种饮食作为一种。接触外来文化对的，这样的一个方法，<对>就跟学英语或者说用电脑其实是一回事儿，对，让你去多接触这样的一个生活方式。九十年代就是一个好
1: 奇嘛，对吧，对对对就你肯定想知道，哎，美国人为什么就这么简单，或者说啊挺好吃的，<笑>或者说啊很奇怪的，对吧？都都是好奇的，
0: 对。而且还有另一个视角啊，就是在。九十年代初，麦当劳冲击到中国社会，其实带来的不光是这种纯饮食方式上的一个改变，甚至是很多这种餐饮理念。有些理念当然是明面上说出来的，有些理念可能是非常内在的。比如说，当时九六年有一个学者，那个何玉鹏，他当时发过一个论文啊，叫《作为女性食品的北京麦当劳》。这是他对于北京的这个市场的观察，就是他当然做了很多的一些调研嘛，在传统的中餐馆里面，男性是占绝对的主导地位，但是在麦当劳的这个餐厅的成年消费者里面，这个性别比例是反着的。这里面由于他禁绝烟、禁绝酒，嗯，对吧？并且他可以让很多单身的女性进入到这样的一个餐厅去，比如说一个人吃饭、一个人消费，而传统的中餐馆其实在这块给人非常大的一个社会压力。这里面其实就。暗含了很多的一些，比如说当时可能很流行的那种逃避道德非难的、更社会性的这样的一些原因。我觉得这个可能就是，可能麦当劳当时自己也不会去想到，呃，他不会的。但我
1: 觉得就是说，他其实更好的为中国的进步提供了空间，嗯，对吧？首先，九十年代以前，大家出去吃饭叫下馆子，就是吃饭本身这件事儿就很少。随着经济的发展，大家外出吃饭更多了，这时候我需要选择。第二个。吃饭如果是聚餐和两个人一起吃和一个人自己吃，这些场景都存在。但是原先的供应其实是没有办法提供足够的供应的。那这个时候，其实麦当劳可以很好的补偿。第三个，麦当劳应该是最早在餐厅空间里面提供孩子游乐的，对这样的场景，对,对
0: 吧？我们小时候还会参观什么厨房呀，<对>这也是一套美
1: 式文化对。对，就是你想，你是一个亲子特别好的一个环境，嗯、自然。妈妈会愿意带孩子到这样一个地方，但到这个地方，哪怕孩子说：“哎，他走的自己走远一点，他自己在那个空间里面玩，你只要眼睛能看得到就好。嗯”这些其实都是超前于中国社会几年的一个发展，提供了很好的势能
0: 。哎、呃，对这一点很重要，就是为什么在早期的这些国际化品牌入华过程当中，就是中国人对这些东西很当真。也是应该是在1994年，当时的社会调研里面，北京的麦当劳消费者里面的五分之一的人会自己。端着托盘去清理食物垃圾，据我观察，现在可能又有很多人真也会这么干了。嗯、但在此前的很多年里面，在九十年代以后，以及在二零二二年二零年之前的很多年里面，其实这个比例应该不会有这么高。嗯，许多的时候，我认为就是大家在一开始接触到很多的一些，比如全球化浪潮来袭的时候，大家对很多行为显示的还是非常认真的那种态度，会很当回事儿。但伴随着一种波动是什么呢？随着我接触的越来越多，我不太把它当回事了。比如说以前可能有很多餐厅提出什么衣冠不整、嗯、拒绝入内，以前
1: 可能就大家真的觉得我突然不能进去，嗯、后来大家又形成一种观点，就是有什么不能进去的？就是、所以这你这一点讲的特别有意思，就是改变用户的行为，对，就是到底在什么样的场景当中改变用户行为呢？就是告诉你说，那个人家是这么做的，人家这么做是挺有范儿的。你感觉就是自己端着托盘吃完了之后，自己把它清理干净，这件事儿是。是感觉自己好像提升了一点，对吧？对但他其实，在麦当劳早期是有这样一个有点 social pressure， 对吧？啊，这个而且这个东西
0: 是有这个调研依据的。严云香在论文里面其实引用过大块的数据嘛，他就说中国消费者在餐厅里面表现的会更自我克制，对他人更礼貌，说话的声音也会更
1: 低。是、嗯、是是是，这就是这个场景，就是这个时候你其实我当时做过比较，你在。美国它的确已经大家形成一个行为规范了，就基本上因为它的劳动力很贵嘛，其实形成这样的规范的主要背后是减少在餐厅内，你说我要有很多人去打扫卫生，很多人去擦桌子，对他来讲其实这是一个成本。但是如果说诶、哎，大家都能 DIY DIY 的去点餐 ，DIY 的把餐都收拾好，对他其实有帮助。但是你刚才讲的也是一样，对吧？在过去这十年十几年，大家现在在麦当劳可能吃完了就嗯不再做清理了，嗯、那这个时候你可以反过来讲说。中国还是有大量的劳动力，其实你可以创造更多的就业机会嘛。对
0: 对，麦当劳客群其实也是在九十年代末发生了一个明显的变化嘛，因为在九十年代的中前叶，还是以这个城市的一些偏白领的人群作为一个绝对的主力，因为这就是跟大家的一个人均收入有关系的。比如说在九十年代中叶，一个北京的普通工人每个月他的收入就是五百块钱以内，而啊，比如说我们拿酒吧举例的，他的那个价格可能你就要花掉他。可能一两天的工资了，但是在世纪之交，其实麦当劳它的客群变得更加有包容度。其实很多年，公众号一直在发类似的东西嘛，就是当代社会在都市里面，经常可以看到那些收容，可以说这些流浪者也好，或者说一些社会边缘人群最多的地方，反而是这些24小时的这些快餐店里面。对这种变化，对
1: 这24小时，我觉得对于麦当劳而言还是蛮大的挑战的，因为在美国，它其实没有24小时。嗯然后第二个呢，其实对于麦当劳这样的企业提供早餐，其实也是相对中式一点早餐，对于他们来讲也是蛮有意思。但是我觉得他其实抓住了中国人的饮食的一些偏好，其实早餐也是充分利用它的场馆的这样一个点。嗯，是。刚
0: 刚其实聊到了很多九十年代的这个麦当劳入华的这个话题啊，因为我觉得这个话题可能是对于大部分的听众最有感知，而且可能每个人都参与其中。同时，相应的这些中国华人学者啊。对这块研究的又是比较充分的这样的一个议题，从中我们也可以窥见，像麦当劳也好，或者说它背后代表的这套所谓全球化企业，它在扩张路径当中会面临的一系列问题。这些问题不光会发生在中国市场，其实在不同的市场都有类似大同小异的这样的一
1: 些事情的产生。对，但中国市场我觉得唯一二的不一样就是中国市场变化太快
0: ，嗯、<的>你觉得快吗？快
1: <吧>，就对于麦当劳而言，嗯、我觉得它当然它行动，我觉得是不是慢的，嗯嗯，但是它其实对于这个市场。每天的要求，因为它整个只有三十年，这三十年其实从你开一家麦当劳店<对>哇，到啊麦当劳的菜单开始本地化了，对吧？嗯、<哼>到啊<对>麦当劳可以吃粥了，对吧？或者啊麦当劳现在远程点餐挺好的，嗯、你想象一下，就是说在三十年的过程当中是要把这么多东西都有啊。我相信它在日本绝对它的发展的这个速度不需要那么快，你不需要在三十年当中把我的菜单的本土化。开店的规模能够适应这个市场，尽可能跟得上这个市场的发展。到支付领域、点餐领域、社交媒体应用领域当中，我怎么去更好跟上这个市场的变化？这其实一方面是很好玩，因为只要你跟得上这个市场发展的节奏，你就能够一波又一波的赢得成功发展的红利。另外一方面，其实对它的压力很大，因为这个市场跟它传统的在美国的市场已经变得很不一样。嗯。所以这个时候，就是他管理不是简单的向美国汇报，而是给本土团队很大的自主空间，嗯，很重要、嗯。对，就是如今啊，
0: 就是我相信今天的世界，你刚说到变化快嘛，其实不光是中国的变化也快，现在我们发现整个全世界好像都在加速。我不知道从哪个角度你怎么看，就是一个比如说1986年诞生的这样的一套指标，这样的一个经济判断方法，它在我们现在这种更加动荡的、更加强调变化的世界当中。
1: 它还能维持多久？我们也一直在考虑啊，它是不是到一个特定的时间点就应该换一种方式？嗯、就是我觉得它背后有几点：第一个，如果我们找不到一个特别好，比如说，如果我们是不是能出一个 iPhone 指数？因为 iPhone 其实它也全球这么多的人在用，<笑>对吧？那它的价格其实是一致的，除了当地的税收不一样。就你一定要是要，其实是有的 ，iPod 有指数的，是但是一个澳洲的对银行是对，但 iPod 已经就啊就。苹果的产品的最大的挑战就是，它是根据汇率和当地的税收定价，而不是反过来根据成本定价啊<对>。所以，苹果的产品做这个指标就比较难去比较真实的价格跟真实的汇率，它很难去反映这个购买力评价。对，很难去做到这一点。或者说，我们讲说你是不是做一个用一个农产品标准化的农产品做一个比价，这其实也比较难。但是，其实我们在这个前面聊的里面还有一点，就是应该是弗里德曼讲的，对吧？两个有麦当劳的。国家是不会打仗的，对吧？<笑>对，
0: 那那那个是他在那个世界视频的里面<笑><吧>，提出来的这个金拱门理论嘛，对,对、哦，预防冲突的金拱门理论。但
1: 但很可惜，这个乌克兰跟俄罗斯俄罗斯还是<笑>打破了，打破了这个，有对吧？但是打完之后就，就俄罗斯的麦当劳就已经被就麦当劳撤走了嘛，就卖给当地的一个寡头了嘛。金拱门已经换成别的了。
0: 对他这套想法还是非常的就是是很典型的，就全球化那一代人对这个事情的看法，就认为。两个开设了麦当劳门店的国家彼此是不会陷入战争。呃，这个这个理论一开始它是有点闹着玩的嘛，后来他又专门去更新了这个理论，把它变成一个更加具象的预防冲突的这戴尔理论，他又把它换成了一个更具体的说法，对吧？认为两个处在同一个全球供应链上的国家是不会彼此开战的，因为经济损失会实在太高了
1: 。所以说这个时候我们都需要重新去调整。嗯、就是，就俄乌冲突已经打破了这个惯例了。嗯、就是弗里德曼代表的是。美式的全球化的一个理想，对这个全球化理想，就是说，如果每个国家、每个市场都能参与到一个全球化的秩序当中去，然后这些跨国公司可以在这个过程当中赢得他的用户，那他们之间没有必要用战争或者武力的方式来解决纠纷。嗯、我觉得这是一套理想，对。但是现实，我觉得现在，即使是在同一个供应链上，未来都不能保证你相互之间没有冲突。而且这个东西归根结底是什
0: 么呢？就是纯粹从成本角度去计算，其实隐含了一个以理性来归纳所有的全世界的这样的一个历史经验的这样的一个判断。这个判断本身可能就是立不住脚的，对。因为从人类历史角度上来说，理性的力量、逻辑的力量，其实它的作用力很可能是被大家夸大了的。感性的因素、情绪化的因素，其实对这个世界的影响是非常大的。有一个那个就是美国的社会学家嘛，乔治·瑞泽尔，嗯，他提出过那个所谓的“社会的麦当劳化”，嗯，这个理论，他就说整个的全社会其实他奔着的这个原则就是麦当劳的这一系列原则，就是高效率、可计算、可预测、全面控制。嗯，在麦当劳里面，你能迅速的吃到这些就是标品，就好比我们旅行的时候去体验那些旅行团提供的这些出行计划，就是麦当劳化就代表了一种更稳的预期。是，就
1: 我觉得，所以说这个某种意义上来讲，你可以讲说。麦当劳化是全球化在过去这三十年的一个非常好的结果。到这个标准预制可预测能够达成之后，再上一层一定是多样化、不可预测、各种各样的本土的体验，越本土越好，对吧？我觉得这其实就是一个全球化不断的迭代的过程。嗯，是的，我觉得其实整体，如果我们简单归纳一下，麦当劳其实在中国人的语境，因为麦当劳语境在海外，在美国的语境和中国语境是不一样的。在在美国的语境，你看到的是美国的二战之后，随着公路大规模推广之后带来的一个全新的机会。这个全新的机会就是说，我在一个规模的洲际市场，我怎么去建立一套标准化的体系，来获得快速的规模的扩张。在中国，其实我们刚才聊的，其实最重要的一点就是说，你在三十年这个快速变化的时代，麦当劳取得了一定的规模的竞争，但是它不断的得本土化，它不本土化的就很难去很好的抓住中国人的这个机会。但是，我觉得麦当劳作为一个全球化的大的比喻，这个 metaphor， 我觉得是非常非常重要的，因为它代表了全球化能给大家什么样的预期，它代表了全球化能够给我们带来什么样的感知，它也代表了说我们这代人。就是相当于从 8090， 相当现在的年轻人，他都是全球化的受益者。从这个角度来讲，我们很容易把麦当劳英文叫 take for granted。转过街角就有一家麦当劳，但是我觉得转过街角就有一家麦当劳，其实是一件非常非常好的事情。你不希望的是说，回到一个北京建一家最大的麦当劳，大家还要在门口排队，大家进到麦当劳还觉得还要有一定的仪式感。这其实是那个时代的。印象，但是它真正的归属就是给你一个稳定的预期，一个稳定的口味，一个稳定的价格，一个稳定的体验的一个非常好的选择。嗯，是，好
0: ，那非常感谢吴晨老师今天跟我们一起聊了这么多啊，关于这个麦当劳的全球化，以及麦当劳的在地化，以及像《经济学人》和麦当劳之间的这种，虽然他们没有任何的这些商业上的合作，但是你们摘出了，对吧？拿了他们的一个产品。来塑造了一套，就是你们观察世界的这样的一个理论工具啊，就是巨无霸指数这个东西，到今天为止已经36年啊，这样的一个概念到今天依然被这么多人重视，而且当然中间伴随着许多跟你们跟经济学界的这些打仗啊，但是我觉得还是一个很有意思的话题，就是大家如何去看待全球经济和这些全球化公司的一个关联的。就是刚刚其实吴成也提到了嘛，就是为什么会选择这样的一个对麦当劳的产品？它其实背后有非常苛刻的一些标准，它一定要反映这个全球市场的这些有，比如说汇率、货币购买力，尤其是,是购买力评价的这样的一个关联，其实不容易的
1: ，不容易，不容易。对，所以说这个时候就是我觉得他麦当劳如果最后讲一点，他就是一个很好的代表。嗯，这个代表就是你通过这一个产品、嗯、一个家公司，你能读出很多不同的东西。<对>一个巨无霸在不同的市场为什么会有不同的价格？为什么会跟当地我们看到的官方的汇率或者市场的汇率有差异？嗯，这就是一个非常好的问题提出来。嗯、对，那我们在探究这个问题的过程当中，因为它本身每年两次的麦当劳的巨无霸指数的波动本身又能够带来巨大的信心。对，最近这几期节目
0: 啊，经常会聊到全球化。我看到也有听众在留言区，啊、对吧？感觉我们在聊一个平行世界，啊、会说主播为什么会觉得在这个时间点要去大谈什么全球化？但从我的角度，那恰恰在现在这样的一个时间节点，才更应该多去聊聊全
1: 球化的意义。就这个，就是我们现在一直在讲的，就是说大家千万不要以自己切身的体验来去看历史，因为我们如果每个人只有二三十年的体验，你可能出生的时候，全球麦当劳就在你身边，你觉得哎，它就是理应存在、理所当然的东西。但是我们今天讲了那么多九十年代，就是告诉你那个时候才从无到有，那个时候才是中国快速的开放发展。那个时候，中国的人的消费水平才能够不断的提升，这些东西都是全球化带来的福利。这也是为什么我们要不断的讲说，只有持续的拥抱全球化，并不讲说全球化所有都是好的。但是我们在全球化的过程当中，理解到说，到底哪些企业、哪些角色扮演重要的推动力？麦当劳的确就是一个推动。全球化的巨无霸指数就是一个非常好的衡量不同市场之间的波动的。但是只要这些市场是关联，也就是说麦当劳它在全球一百多个市场仍然能够有效运营，我觉得这个世界都是非常非常有意思的事情。嗯
0: ，好，感谢吴晨老师，感谢各位的收听，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。